2: Hallo Robin, äh, Gruße an die Chorschaft ähm, aus einer kleinen Stadt namens Heilbad Heiligenstadt. Liebe Gruße an die Welt, würde ich sagen. Äh, mittlerweile bist du sehr berühmt geworden, <lacht> glaube ich, sehr international. Und ja, ich freue mich hier sein zu dürfen. Danke schon für die Gelegenheit, die du jährlich immer irgendwie anbietest. Es ist immer sehr schön. Wenn man die Möglichkeit hat, bei diesen, diesen einbeinigen Medien irgendwie teilhaben zu dürfen. Es ist, es bringt ein sehr, sehr gemütliches Gefühl, würde ich sagen.
1: Was meinst du mit einbeinigen Medien?
2: Einbahnig, einbahnig, Ach so, also wie ein, Einbahnstraße. Ah, wie eine
1: Einbahnstraße. Ja, okay. Ja, das ist es ja heute nicht. Ähm, magst du dich einmal vorstellen?
2: Ja, gern. Ich bin Elias, komme. Aus dem Iran. Ich bin seit drei Jahren hier in Deutschland. Also Februar 2020 bin ich hierher gekommen mit meiner Frau. Also kurz vor der Pandemie, da haben wir wirklich, wirklich Schwein gehabt. Und ja, ich habe schon in Teheran visuelle Kommunikation studiert. Meine Frau hatte damals Biologie studiert. Meine Frau hatte einen Master gehabt und ich hatte damals einen Bachelor gehabt. Und äh, ja, sie hatte für eine Promotionsstelle hier in Deutschland äh, beworben damals und die Stelle bekommen. Und dann konnten wir direkt äh, von Teheran hierher kommen.
1: Also bist du sozusagen durch deine Frau nach Deutschland gekommen?
2: Richtig. Also ich als Familiennachzug, meine Frau als die Hauptperson.
1: Und du bist Mediengestalter, hast du gesagt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau. Also alles was irgendwie präsentiert werden muss, braucht eine Gestaltung, ein Layout, also von einem kleinen Visitenkarten bis zu großen Großflächen und was weiß ich, Webseiten, Web offline, online, ja, es gibt hier keine Grenze darüber hinaus, kann man auch in Fotobearbeitung und halt auch teilweise auch äh, Videoschnitt und so konnte man auch machen. Ja.
1: was ist so dein Hauptbereich?
2: Auf Englisch gesagt, also UI Design Genau, was, was sagt man auf Deutsch? Benutzeroberfläche sagt man ja. oder so was ähnliches. UI und UX Design. Äh, genau, also Web
1: Webdesign und so. Und ähm, nebenberuflich bist du Rettungsschwimmer, hast du in deiner Bewerbung gesagt. Ähm, wie stellt man sich das vor?
2: Richtig. Das hat auch äh, eine lange Geschichte. Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, habe ich meinen Papa verloren an Corona. Während der Pandemie und äh, meine Mutter ist auch in den Intensivstation gelandet und da äh, war die ähm, Zeit sehr sehr schwierig für mich und ich konnte auch nicht runterfliegen, weil die Infektionszahlen da sehr sehr hoch waren und ich konnte nicht die Wahrheit irgendwie ändern. Mein Papa war ging ihm sehr sehr schlecht und äh, ja nach zwei Wochen hat mein Bruder angerufen und gesagt dass alles vorbei ist und er äh, gestorben ist. Und ja, das war wirklich, wirklich schwierig. Das hat irgendwie mein Herz gebrochen. Ich habe vor einer eine, vor eine Weile sehr, sehr betaubt gefühlt und ich wusste nicht, was ich machen konnte, mich irgendwie wieder auf den Fußen zu bringen. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, es ist so, manchmal ist das Leben unfair. Und ja, kannst du gar nichts machen und konnte ich auch nicht einfach rumsitzen. Und äh, da habe ich mich entschieden, in, in DLRG, äh, nicht in DLRG, in irgendeiner Organisation, irgendeine Wohltätigkeit teilzunehmen. Und dann habe ich gegoogelt, DLRG hier in der Nähe gefunden. Dann habe ich als äh, Tester, Corona-Tester eingestiegen. und ja ich war vor vier, fünf, vier, vier, fünf Monaten, glaube ich, äh, Corona-Tester. Und dann die Kabinen wurden abgebaut, weil die, die Infektionszahlen ähm, gesunken haben. Genau, ich habe gesagt, wie kann ich weitermachen? Dann hat der Chef der DLRG gesagt, dass ich äh, eine Rettungsschema-Ausbildung machen kann. Das habe ich auch gemacht und den Rest des Jahres als äh, ehrenamtliche Rettungsschema gedient und gearbeitet. Also übers Wochenende, ja, ich war über die Woche angestellt hier bei äh, meinem Hauptprof. Und über, die, äh, über das Wochenende, wo auch immer ich Zeit hatte, habe ich die Zeit ausgenutzt und äh, Dienste gehabt. Jetzt mache ich auch weiter.
1: Und das ist dann im Schwimmbad oder wo ist das?
2: Ähm, Schwimmbad auch. Äh, manchmal auch am See. Also ich habe äh, schon Silber Es gibt drei Abzeichen, wie beim Schwimmen. Also Bronze, Silber und Goldene. Mit einem Silberner kann man auch am See auch Aufsicht haben.
1: Ah ja, okay. Und äh, gab es da schon irgendwelche großen Vorkommnisse oder war es bisher immer ruhig bei dir?
2: Hm, eigentlich nicht, nee. Ja, man muss vorsichtig sein, man muss immer vorbereitet bleiben, deswegen äh, halte ich auch meine Leistungen immer frisch, indem ich äh, die Woche immer ein Kilometer oder so schwimme, aber soweit Gott sei Dank hat bei mir, bei meiner Aufsicht gar nichts passiert.
1: Und du bist jetzt ja seit drei Jahren hier und in deiner Bewerbung hast du auch von ein paar Anekdoten gesprochen zum Thema Integration in Deutschland und was du so erlebt hast. Hast du da ein, zwei Sachen, die du mit uns teilen kannst?
2: Ja, also negative Erfahrungen äh, hatte ich nie, aber waren auch äh, teilweise äh, lustige Situationen, die ich irgendwie hinkrieg äh, hinkriegen konnte. Äh, wie zum Beispiel am Anfang wollte ich gerne Blutspinnen gehen bei DRK. Ich habe alles da ausgefüllt, die Formulare und alles ich habe pH-Werte prüfen lassen, alles. Und dann am letzten Schritt muss man beim Arzt anmelden und der Arzt sagt, ob, ob man Blut spenden darf. Und äh, hat der Arzt äh, das Formular zweimal durchgelesen und gesagt, sie dürfen nicht hier äh, in Deutschland Blut spenden. Da äh, habe ich gefragt, warum? Und da hat er so argumentiert, dass Iran als malaria gebiert bei DRK äh, erkannt ist. Wie gesagt, diskriminierend ist es nicht, aber es ist Regel. Dann das durfe ist, also das Schlimmste war, also man hätte das vorher bei der Rezeption sagen können. Ich musste ja den ganzen Flur, wo die äh, die Leute äh, an einer Schlange gewartet haben, wieder zurückkehren und äh, die haben mich irgendwie sehr, sehr neugierig angeguckt. Ohne Blut zu haben, musste ich hier zurück gehen und das war ein bisschen mhm. <lacht> ähm, ärgerlich. Ärgerlich, genau, danke.
1: Ja,
0: okay.
2: <lacht> ich ging ja nach Hause, wütend, und habe das ganze deutsche Web durchgeblättert und geguckt, ob ich einen Artikel finde, was über diese diese Malariagebieten gesprochen hat ähm, bei DRK. Ich habe gar nichts gefunden. Dann habe ich der Leiter äh, des lokalen DRK eine E-Mail geschrieben, eine sehr emotionale E-Mail geschrieben und die ganze äh, Geschichte erzählt und dann am nächsten Tag hat eine nette Dame angerufen und erstmal hat sie sich bei mir entschuldigt, das war sehr sehr angenehm, das war das hat sehr sehr gut getan und hat ja gesagt, äh, sagen Sie mal ihren Geburtsort, damit wir mehr darüber recherchieren können und vielleicht ist es schon vorbei und wir haben es recherchiert und dann nach zwei, drei Tagen wieder eine E-Mail geschrieben und die Genehmigung angehängt, dass ich hier in Deutschland Blut spenden darf. Die E-Mail habe ich ausgedruckt und beim nächsten Mal angehängt auf meinem Formular und das Gesicht des Arztes war cool zu sehen beim nächsten Mal.
1: Du hast ja jetzt ziemlich viel Kraft da reingesteckt. Warum findest du Blutspenden so wichtig?
2: Ich bin sehr, sehr ehrgeizig, ja, also das war irgendwie ärgerlich. Also Ich, ich wollte das erstmal wissen, aus welchem Grund. Also der Grund war nicht genug. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja hier, äh, warum kann man nicht zum Beispiel in Deutschland Waffen tragen oder so. Das Argument für diese Angelegenheit ist sehr, sehr stark, weil dadurch ein Chaos äh, entstehen konnte oder mhm. was auch immer. Ja. Aber ob man hier äh, nicht Blut spenden darf, ist ein bisschen, war ein bisschen nicht so akzeptabel.
1: Ja. Und dann hast, hast, du noch eine, eine weitere Geschichte genannt. Und zwar warst du Zelten im Wald.
2: Genau. Ich wollte das auf jeden Fall erwähnen, dass wir hier im Studio wie eine Familie sind. Und ich habe mich hier im Studio, äh, wo ich arbeite, sehr, sehr gut äh, gefühlt immer. Und deswegen wollte ich was Gutes zurückgeben. Und äh, vorletztes Jahr ist das Studio 30 Jahre alt geworden. Für unsere 30 Jahre Jubiläum habe ich eine Tour organisiert. Wir haben zwei zweite Stellen, eine hier in Heiligenstadt und eine in Berlin. Und ich habe gesagt, ja komm, äh, ich äh, fahre mit dem Fahrrad von hier nach Berlin wegen, unserer, wegen äh, unseres 30-jährigen Jubiläums. Genau, damals gab es auch keine Möglichkeit, äh, Unterkunft dazu kriegen. Also war, glaube ich, nach dem Lockdown. Und wie gesagt, man konnte einfach nicht äh, Hotel buchen äh, oder woanders äh, übernachten. Es gab nur Campingplätze. Davor, <lacht> lustig war, äh, Davor bräuchte man eine, einen beruflichen Grund zum Reisen. Und das ist auch ein bisschen... <lacht> Lustig, wenn man beruflich unterwegs ist, übernachtet nicht mal in Campingplätze. Das war sehr, sehr lustig. Aber ich hatte den, den Brief nicht und dann musste ich irgendwie übernachten. Das wird aber super kalt. Ähm, minus zwei Grad, kann ich mal erinnern. Bei der Elbe habe ich eine Nacht übernachtet und dann eine Nacht auch in Nordhausen. Genau, das ähm, habe ich aber geschafft. Problemlos.
1: Und dann hast du hier den Auto- bzw. Motorradführerschein gemacht. Genau. Gab es da auch besondere Unterschiede zu vielleicht dem Führerschein im Iran?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Verkehr in Deutschland konnte man mit nirgendwo in der Welt äh, vergleichen. Das ist sehr, sehr ernsthaft, würde ich sagen. Einerseits ist es ein Vorteil. Aber Nachteil ist es halt, das ist irgendwie sehr teuer, hier wieder einen, einen ausländischen Vorschein äh, umschreiben zu lassen. Zum Beispiel, ich habe einen Bruder auch, der lebt auch in Michigan, Amerika. Der, der hatte in zwei Monaten und äh, mit 100 Dollar äh, seinen Vorschein äh, umschreiben lassen. Aber hier habe ich, glaube ich, sechs Monate gebraucht und 1200 Euro. Hm. Und das fand ich ein bisschen unfair, aber so ist es. Und man kann das auch nicht ändern, weil Geld nicht stinkt, sagt man auf Deutsch.
1: <lacht> ja, gut. Also hast du dann den einfach umschreiben lassen und nicht neu gemacht?
2: Ich hatte ja keinen Motorradvorschein, mhm. deswegen muss ich an den theoretischen Kurse auch teilnehmen.
1: Gibt es da eine besondere Regel, die vielleicht anders ist als im Iran?
2: Hauptstraße, also Hauptstraße-Kennzeichen, also das Schild, ja. Hauptstraße, diese diese äh, Viereck, äh, diese weiße Viereck mit mit den äh, kleineren, äh, gelben Viereck da drin, gibt es nicht. Da fehlen viele, Ken also viele Kennzeichen. Irgendwo habe ich gelesen, in Deutschland gibt es über 20 Millionen Verkehrsschilder. Und das ist einfach krass. Überall in Sogar in kleinen Dorfen ist, ist alles, äh, ist alles richtig, richtig ausge, äh, ausgezeichnet geregelt.
1: Und dann hast du noch eine Anekdote. Von der Polizei wurdest du einmal festgenommen, hast du gesagt. Ja. Da bin ich jetzt gespannt.
2: <lacht> das war sehr lustig. Äh, ja. Soweit hast du bemerkt, dass ich ein bisschen abenteuerlich unterwegs bin immer. Und zum, Vorletzten Geburtstag hat meine Frau mir eine softair waffe geschenkt. Mm. Also, das ist eine relativ indische Gewehrmaschine.
1: Ja, also, es, es gibt, man muss dazu sagen, es sieht aus wie eine echte Pistole oder richtig. wie ein echtes Gewehr, aber vorne kommen nur Plastikkugeln raus.
2: Plastikkugeln, richtig, ja. genau, genau. Ja. Aber da, dann merkt, merkt keiner, also. So, solange du nicht äh, geschossen äh, hast, dann versteht keiner, dass es eine Echte-Waffe ist oder, hm. oder, eine, äh, oder ein Spielzeug. Und das wusste ich eigentlich nicht. Und ob man das in Offensicht äh, tragen darf, das habe ich einfach genommen.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, Ja, okay. Ja,
2: das habe ich einfach genommen, auf der, auf der auf der Schulter gehabt. Und mit Inliner auf einem Radweg unterwegs. Und <lacht> irgendwann, <lacht> das war sehr, sehr, die Situation war sehr lustig. Irgendwie. Und gefährlich.
1: <lacht> ja, das glaube ich.
2: Irgendwann mal habe ich zwei Polizeibusse gesehen, kam entgegen, alarmiert und erstmal nicht äh, ausgestiegen von dem äh, von dem Bus äh, also von dem Bus drin haben sie gesagt mit dem Lautsprecher nimm die Waffe runter umdrehen auf den Boden oder sowas ähnliches und äh, ich habe nur gesagt bitte nicht schießen nicht schießen das ist kein, keine echte Waffe ich habe nur geschrien und äh, um mein Leben <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, genau sie haben mich festgenommen Gott sei Dank äh, ich habe keine Zähle erlebt hier noch nicht.
1: <lacht> Keine Zelle. Ja.
2: Zelle, genau. Okay.
1: Ähm, Haben sie dich dann freigelassen?
2: Also mich freigelassen, die Waffe genommen. Ich musste ja, äh, ja nochmal zur Polizeiwache. Äh, ich äh, musste ja mit einem Rucksack oder sowas ähm, zur Polizeiwache gehen und nochmal meine, äh, meine Waffe holen. Also mein Spielzeug hier holen. Und äh, als ich da war, hat der bei der Rezeption ihr, äh, einer gesagt, dass der Hauptkommissar so entschieden, dass der Waffe äh, zur Waffenuntersuchungsbehörde schicken muss, äh, geschickt werden muss und äh, sie kriegen auch richtig Ärger und da habe ich gesagt, sie machen von einer Mucke einen Elefanten, tun Sie das nicht bitte. Das hat nicht gereicht, mhm. aber glücklicherweise als ich meinen Chef angerufen habe, der war äh, richtig befreundet mit, äh, also der war ein Klassenkamerad von der Stadtpolizei. Der hat äh, angerufen und gesagt, dass er keine böse Absicht hat. Und äh, genau, das war ein, einfach nur ein Dummheit. Der ist ja jung und dumm, hat sich äh, erledigt irgendwie.
1: Ah ja, okay.
2: Gott sei Dank, ja.
1: <lacht> ja, das hätte man vorher wissen können, ne? oder?
2: Man sagt, äh, Unwissenheitsschutz vor Strafe nicht. Ah,
1: genau. Eine, eine sehr gute Redewendung, ja. Okay. Kann man das einfach im Iran machen?
2: Ja, im Iran darfst du. Also ich bin mit sechs, also seit sechs Jahren bin ich Auto gefahren.
1: Mit sechs Jahren? Schon? Seit wow. Meinen, okay.
2: Naja, die, da ist es ein bisschen anders reguliert, also...
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, das waren doch viele sehr interessante und auch witzige Anekdoten. Hast du noch eine Sache, die du gerne loswerden möchtest? Vielleicht ähm, zum Leben in Deutschland oder eine Art Motto, irgendwas, was du der Hörerschaft noch mitgeben möchtest?
2: Ja, gerne. Den anderen, die einfach sagen, die Deutschen sind nicht, äh, sind kalt, sind unlustig, es gibt ist überhaupt nicht wahr. Man muss einfach die Sprache lernen, beherrschen, soweit wie es soweit wie es geht. Und die Deutschen finde ich ehrlich gesagt sehr sehr cool. Ich habe hier ein paar nur ein paar Tipps geschrieben aus der Erfahrung her, wie man sich besser integrieren kann. Das würde ich auch gerne mitteilen. Erstmal keine Angst vor den Menschen haben. Das sind, das sind alle Menschen einfach keine Angst, viele haben einfach Angst und äh, 90% des Alltags braucht man gar kein Sitzen, einfach dutzen von Anfang her, das tut nicht weh, das können sie einfach mir glauben, das habe ich gemacht und die, die, das Resultat gesehen und äh, egal wie stabil man beim Sprechen äh, fühlt Lächeln hilft immer einfach lächeln und direkt in die Augen gucken. Das ist auch wichtig. Manchmal sp spricht man und dann vergisst man. Und dem Gegner in die Augen gucken. Das ist, das finde ich auch ein bisschen.
1: Dem Gegenüber. Genau. Er ist kein Gegner, weil der Gegner da das ist im, im Kampf. Ach so, ist er.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja. Das, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Den, den Gegner muss man auch immer in die Augen gucken.
1: <lacht> das stimmt, ja. <lacht>
2: mhm. Genau. Und Beherrschung der Sprache hätte ich als erstes erwähnen müssen. Davor hat Roben vieles, vieles verschenkt. Also, <lacht> <lacht> haut einfach ein.
1: Okay, ja. Dann danke dir vielmals, Elias.
2: Nicht zu danken, danke dir.
1: Ja, hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
2: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online
0: jeweler since
2: 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Die Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse. Dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu findet ihr wie gewohnt ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und das erste Wort in dieser Liste ist die Einbahnstraße. Die Einbahnstraße ist eine Straße, auf der der Verkehr nur in eine Richtung fließt. Und dementsprechend ist es auch verboten, in die entgegengesetzte Richtung zu fahren und zudem ist es natürlich auch sehr gefährlich. Ich selbst wohne an einer Einbahnstraße und da kann es schon mal sein, dass sich Leute verfahren und in die entgegengesetzte Richtung fahren, weil sie sich nicht auskennen oder weil sie eine Abkürzung nehmen wollen. Und das ist natürlich nicht gerne gesehen, nicht von der Polizei und auch nicht von den Anwohnern. Aber die meisten haben Schwein und werden nicht angezeigt bzw. nicht erwischt. Schwein haben ist eine Redewendung und heißt so viel wie Glück oder Erfolg haben. Woher diese Redewendung stammt, ist noch nicht ganz geklärt. Es gibt viele Theorien. Die meisten Quellen deuten aber darauf, dass es sich beim Schwein um einen Trostpreis im Mittelalter handelte. Dort gab es Sportfeste und wenn man nicht gewonnen hatte, hat man als Trost trotzdem ein Schwein bekommen und dementsprechend hat man sozusagen Glück im Unglück gehabt. Und genau in diesen Situationen benutzt man das auch, Mensch da hatte ich gerade noch Schwein, also wenn etwas knapp war und trotzdem erfolgreich war. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte, auch wenn diese Theorie umstritten ist, aber wir können es uns gut merken. Wenn ihr also Schwein habt, habt ihr nochmal Glück gehabt. Und wenn ihr eine Promotionsstelle bekommt in Deutschland, dann würde ich sagen, habt ihr auch Schwein gehabt, denn die Promotionsstelle ist eine Stelle, die eine Möglichkeit zur Durchführung einer Doktorarbeit bietet. Und das Wort Promotion erkläre ich hier öfter mal im Podcast, weil ich doch schon häufiger mit Personen gesprochen habe, die gerade promovieren oder die schon fertig sind mit ihrer Promotion. Und die Promotionsstelle von Elias Frau war auch der Grund, warum er nach Deutschland gekommen ist. Und zwar hat er Gebrauch vom Familiennachzug gemacht. Der Familiennachzug ist die Möglichkeit für Familienangehörige einer Person zu folgen, die bereits im Ausland lebt. Das heißt, er war verheiratet, dementsprechend gehörte er zur Familie und durfte dementsprechend auch nach Deutschland einwandern. Und in meinem Hauptberuf arbeite ich ja auch viel mit geflüchteten Menschen zusammen. Und da ist es häufig auch der Fall, dass die Familie dann per Familiennachzug auch nach Deutschland kommt. Auch habe ich mich mit Elias über seinen Beruf unterhalten. Und in seinem Job als Mediengestalter geht es, wie der Name schon sagt, um die Gestaltung von verschiedenen Dingen. Die Gestaltung ist also die Art und Weise, wie etwas gestaltet oder arrangiert oder auch designt ist. Und in diesem Beruf kann man verschiedene Dinge gestalten, wie zum Beispiel auch Visitenkarten. Die Visitenkarte ist eine kleine Karte, die Informationen wie Namen, Adresse, Telefonnummer und auch den Beruf einer Person enthält. Ich selbst habe erst vor einem halben Jahr Visitenkarten drucken lassen, für auf Deutsch gesagt. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich in diesem Jahr auf eine Messe gegangen bin und dort hat man natürlich verschiedene Leute getroffen, und dann wirkt es natürlich immer sehr professionell, wenn man eine Visitenkarte überreichen kann. Aber Elias spezialisiert sich nicht auf Visitenkarten, sondern auf Benutzeroberflächen, hat er uns erzählt. Die Benutzeroberfläche ist die grafische Schnittstelle, die es Benutzern ermöglicht, mit einem Computerprogramm oder einer Website zu interagieren. Also wenn ich mal Hilfe brauche bei meiner Website, dann werde ich auf jeden Fall Elias kontaktieren. Nebenberuflich ist Elias auch noch Rettungsschwimmer. Der Rettungsschwimmer ist eine Person, die an Gewässern Menschen vor dem Ertrinken rettet und erste Hilfe leistet. Und das schließt natürlich auch Schwimmbäder ein, auch wenn das keine natürlichen Gewässer sind. Und ich finde das wichtig und super gut, dass es Leute gibt wie Elias, die solche Tätigkeiten ehrenamtlich übernehmen. Denn wenn es diese Leute nicht gäbe, würden wahrscheinlich noch mehr Leute auf der Intensivstation landen. Die Intensivstation ist eine Krankenhausstation zur Betreuung akut lebensgefährlich erkrankter Personen. Also wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann sind die Leute auf der Intensivstation. Und trotz der intensiven Versorgung auf der Intensivstation kann es natürlich immer sein, dass Leute sterben. Und das führt häufig zu Trauer und kann auch jemandem das Herz brechen. Jemandem das Herz brechen heißt, jemanden stark emotional verletzen. Und natürlich kann ein Herz an verschiedenen Dingen zerbrechen. Meistens benutzen wir diese Redewendung aber bei gescheiterten Liebesbeziehungen. Also wenn eine Liebesbeziehung kaputt geht, dann kann schon das ein oder andere Herz brechen. Und wenn jemand das Herz gebrochen ist, dann kann es auch sein, dass die Person sich erst einmal betäubt fühlt. Betäubt heißt schmerzunempfindlich gemacht. Das kann man natürlich durch Medikamente machen, also dass man eine Narkose bekommt. Bevor man operiert wird zum Beispiel, dann wird man auch betäubt. Aber man kann sich natürlich auch emotional betäubt fühlen, wenn man große emotionale Schmerzen erlitten hat. Wichtig ist nur, nach einer Zeit auch wieder auf die Füße zu kommen. Wieder auf die Füße kommen heißt wieder aktiv und positiv sein. Das kann also die Gesundheit betreffen, dass man zum Beispiel eine Woche krank war und so langsam kommt man wieder auf die Füße. Das heißt, so langsam kommt man wieder aus dem Bett und steht wirklich auf seinen eigenen Füßen. Das kann aber auch in finanzieller Hinsicht sein. Wenn man beispielsweise viele Schulden hatte und die zurückbezahlt hat, dann fängt man wieder an, auf die Füße zu kommen. Also in anderen Worten, man erholt sich. Und erholen muss man sich wahrscheinlich auch, wenn die DLRG einen aus dem Wasser gezogen hat. Die DLRG ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, also eine Organisation in Deutschland, die sich der Schwimmausbildung, der Wasserrettung und der Katastrophenhilfe widmet. So kann man hier also auch die Ausbildung zum Rettungsschwimmer oder zur Rettungsschwimmerin machen. Und dementsprechend ist die DLRG sehr groß in Deutschland und sehr bekannt, denn oftmals stehen ein paar Leute von der DLRG am Wasser, wenn man zum Beispiel im Schwimmbad ist oder auch am Strand. Was es oftmals auch gibt, sind Kabinen und zwar meistens zum Umziehen. Denn eine Kabine ist ein kleiner geschlossener Raum, in dem man sich zum Beispiel umziehen kann. Aber zu Corona-Zeiten gab es auch Kabinen, in denen Corona-Tests durchgeführt wurden. Und hier hat Elias auch gearbeitet. Aber auch die LKW-Fahrer sitzen in einer Fahrerkabine. Also es ist immer ein kleiner, geschlossener Raum, in dem man sich aufhalten kann. Und wenn man im Schwimmbad ist und sich in der Kabine umgezogen hat und ins Wasser springt, dann sollte man vorher sichergestellt haben, dass man auch schwimmen kann. Und um das unter Beweis zu stellen, kann man Abzeichen machen. Das Abzeichen ist ein Zeichen, das auf der Kleidung getragen wird, um eine Leistung zu symbolisieren. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Episode mit dem Namen Im Freibad. Da habe ich mit Lydia über das Thema Schwimmen gesprochen und da ging es auch um die Abzeichen. Und unter anderem kann man da eben auch Bronze, Silber und Gold machen, genauso wie beim Rettungsschwimmer. Und als Rettungsschwimmer hat man dann manchmal Aufsicht. Die Aufsicht ist das Achten darauf, dass bestimmte Vorschriften eingehalten werden und dass nichts passiert. Man kann also im Schwimmbad oder am Strand Aufsicht haben. Man kann aber auch als Lehrkraft bei einer Prüfung Aufsicht haben. Man achtet also darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und da Elias jetzt schon ein bisschen Erfahrung als Rettungsschwimmer hat, habe ich ihn natürlich auch nach eventuellen Vorkommnissen gefragt. Das Vorkommnis ist ein Ereignis oder eine Situation. Also etwas, das vorkommt, etwas, das passiert und meistens ist ein Vorkommnis eine Situation, die nicht so häufig vorkommt, also eher etwas Seltenes. Und in der Zeit, in der Elias Dienst hatte, ist noch nichts vorgekommen, aber er muss sich natürlich trotzdem bereithalten und auch seine Kenntnisse und Fähigkeiten frisch halten. Etwas frisch halten heißt etwas aktuell halten, also so, dass man es jederzeit abrufen kann. Ich mache zum Beispiel als Lehrer alle paar Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs, damit ich meine Kenntnisse frisch halte und jederzeit helfen kann, falls mal ein Vorkommnis in der Schule passiert. Und Gott sei Dank kann ich dazu noch keine Anekdoten erzählen, denn auch in meiner Schulzeit ist bisher nichts Schlimmes passiert. Die Anekdote ist ein zentraler Begriff in dieser Folge. Diese Episode besteht ja nahezu komplett aus Anekdoten, die Elias erzählt hat. Und mit Anekdote ist eine kurze, unterhaltsame Geschichte, die persönliche Erfahrungen beschreibt, gemeint. Und die erste Anekdote ging ums Blutspenden. Das Blutspenden ist das freiwillige Abgeben von Blut, um es für medizinische Zwecke zu verwenden. Und auch das ist eine sehr lobenswerte Art und Weise der Gesellschaft zu helfen, wenn man Blut spendet und gerade in Deutschland wird viel Werbung fürs Blutspenden gemacht, denn es herrscht ein echter Mangel an Blutkonserven und wenn jemand einen Unfall hat und viel Blut verliert, dann braucht er natürlich frisches Blut und das muss ja irgendwo herkommen. Deswegen, wenn ihr keine Angst vor Spritzen habt und gesund seid und Lust und Zeit habt, dann macht euch doch gerne einen Termin zum Blutspenden. Zum Beispiel beim DRK. Das DRK ist das Deutsche Rote Kreuz und das ist eine humanitäre Organisation in Deutschland. Und die kümmert sich unter anderem auch um das Blutspenden. Und ich kenne das aus meiner Heimatstadt so, dass das DRK nur an bestimmten Tagen, an bestimmten Orten ist. Und dann kann es schon einmal sein, dass da eine ganze Schlange ansteht, um Blut zu spenden. Die Schlange ist eine Reihe von Menschen. Die klassische Schlange ist, glaube ich, im Ladengeschäft, also vor der Kasse. Da steht man meistens in einer Schlange und guckt dann immer, wo die Schlange am kürzesten ist. Und naja, manchmal dauert es etwas länger und dann kann man nebenbei noch ein paar Hefte durchblättern. Die liegen nämlich meistens auch kurz vor der Kasse aus. Etwas durchblättern heißt, schnelles Umblättern von Seiten in einem Buch oder in einem Magazin, ohne wirklich intensiv zu lesen. Man guckt sich das Ganze eher anhand der Bilder und anhand der Überschriften an. Und meistens blättert man durch etwas, weil man nicht so wirklich interessiert ist oder aber auch, weil man etwas sucht. Und Elias hatte im Internet nach Informationen zum Blutspenden gesucht und am Ende hat sich das dann alles zum Guten gewendet und er hat eine Genehmigung bekommen, dass er auch in Deutschland Blutspenden durfte. Die Genehmigung ist eine formale Zustimmung oder eine Erlaubnis. Und auch in der Corona-Hochphase brauchte man so manch eine Genehmigung, wenn man reisen wollte zum Beispiel. Und diese Genehmigung hatte Elias nicht, als er mit dem Fahrrad zu einer anderen Zweigstelle seines Unternehmens gefahren ist. Die Zweigstelle ist eine Nebenstelle oder Filiale eines Unternehmens und diese ist meistens an einem anderen Ort, sodass das Unternehmen in verschiedenen Orten agiert. Und wenn man ein bestimmtes Anliegen hat, wie zum Beispiel seinen Führerschein umschreiben zu lassen, dann sollte man vorher herausfinden, welche Zweigstelle der Behörde dafür zuständig ist. Etwas umschreiben heißt etwas übertragen. Das heißt, man hat ein Formular, zum Beispiel ein ausländisches Dokument, und man möchte es in ein inländisches Dokument umschreiben lassen. Dann muss man das definitiv über die Behörde machen. Und die Behörde nimmt auch manchmal ziemlich viel Geld für solche Dinge in Deutschland. Und Elidas sagte, ja, naja, Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht ist ein schönes Sprichwort und meint, dass der Wert von Geld unabhängig von seiner Herkunft oder den Umständen, unter denen es verdient wurde, gleich bleibt. Meistens benutzt man dieses Sprichwort dann, wenn man eine Arbeit verrichten muss, die man nicht so gerne mag, aber sie wird gut bezahlt und dann sagt man, naja, Geld stinkt nicht, also ich mache den Job auch, wenn er mir nicht gefällt, denn ich brauche das Geld und da ist es mir egal, wie ich es verdiene. Vielleicht sogar dann, wenn die Sache, die ich da machen muss, moralisch etwas fragwürdig ist. Sehr fragwürdig ist es auch, mit einem Gewehr durch die Gegend zu laufen. Das Gewehr ist eine längliche Schusswaffe. Und diese Anekdote war persönlich meine Lieblingsgeschichte aus dieser Episode. Denn natürlich wurde die Polizei alarmiert. Alarmiert heißt, jemanden benachrichtigen oder warnen, dass eine Gefahr oder ein Notfall aufgetreten ist. Denn die Leute haben natürlich gedacht, es sei ein echtes Gewehr und konnten ja auch nicht wissen, dass es sich um eine Software handelt. Und das Resultat war, dass Elias von der Polizei festgenommen wurde. Jemanden festnehmen heißt, eine Person durch die Strafverfolgungsbehörden in Gewahrsam nehmen. Also wenn die Polizei kommt und sagt, bitte einmal mitkommen. Aber Elias hatte viel Glück im Unglück, denn er musste nicht in die Zelle. Die Zelle ist eine kleine Einheit oder ein Raum, der als Gefängnis oder Haftanstalt dient. Also ich glaube, die typische Gefängniszelle kennt ihr. Ich habe ja auch schon eine Episode zum Thema Gefängnis gemacht. Das war die Episode 68 im Gefängnis. Hört da also gerne nochmal rein. Der Hauptkommissar war dann aber nachher gnädig und hat Elias gehen lassen. Der Hauptkommissar ist ein ranghohes, leitendes Mitglied der Polizei, hat also dementsprechend viel zu sagen und zu entscheiden. Und weil ich das Wort Behörde jetzt schon häufiger benutzt habe, hier noch kurz die Erklärung. Die Behörde ist eine staatliche Einrichtung mit bestimmten Funktionen. So gibt es also auch die Polizeibehörde, die Ausländerbehörde und so weiter. Und Elias hat die Situation weniger ernst eingeschätzt und hatte das Gefühl, dass die Polizei aus einer Mücke einen Elefanten machen wollte. Aus einer Mücke einen Elefanten machen heißt, aus einer kleinen oder unbedeutenden Sache eine große oder übermäßige Aufregung oder Bedeutung zu machen. Und das kann man sich sehr gut bildlich vorstellen. Eine Mücke ist ein kleines Tier und ein Elefant ist ein sehr großes Tier. Aber durch einen Zufall war der Hauptkommissar dann der Klassenkamerad von Elias Chef. Und dementsprechend ging die Sache dann gut aus. Der Klassenkamerad ist nämlich eine Person, die zur gleichen Klasse gehört. Also, wenn ihr mit Leuten in einer Schulklasse sitzt, dann sind das eure Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Denn Elias Chef konnte seinem Klassenkameraden doch noch erklären, dass Elias keine böse Absicht hatte. Eine böse Absicht haben heißt, jemandem Schaden zufügen wollen. Und ja, Elias wusste es einfach nicht besser, dachte, naja, das ist ja nur ein Spielzeug, ich kann damit ein bisschen draußen rumfahren. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ist ein schönes Sprichwort und heißt, Unkenntnis oder mangelndes Wissen bietet keinen Schutz vor rechtlichen Konsequenzen. Das heißt, wenn ihr etwas tut, was illegal ist oder was ihr nicht machen dürft, weil ihr es nicht besser wusstet, dann ist das der Polizei oder dem Rechtssystem egal. Ihr bekommt trotzdem eure Strafe. Und deshalb sollte man sich immer, wenn man in ein anderes Land geht, informieren, wie die Gesetze und Regelungen vor Ort sind. Und das gilt natürlich auch für kulturelle Unterschiede, denn auch wenn man diese nicht kennt, kann es Konsequenzen haben, zwar nicht unbedingt rechtliche Konsequenzen, aber wenn ihr zum Beispiel jemanden duzt, den ihr lieber sitzen solltet, dann könnt ihr vielleicht schon mal komisch angeguckt werden. Denn besonders hochrangige oder ältere Personen lassen sich nicht einfach so duzen. Das ist natürlich sehr individuell. Elias hat gute Erfahrungen damit gemacht, alle Leute zu duzen. Ich wäre da etwas vorsichtiger. Natürlich hat man einen kleinen Bonus, wenn man kein Muttersprachler ist. Dann sagen die Leute, na gut, er wusste es nicht besser. Aber auch hier, <lacht> Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deswegen, ich wäre da immer etwas vorsichtiger. Ich würde vielleicht die Leute erstmal siezen, gerade wenn sie wesentlich älter sind als ich oder sie mir im beruflichen Kontext begegnen. Und dann können die immer noch das Du anbieten. Und die Wörter Sitzen und duzen sind also die Verben dazu. Sitzen heißt, jemanden mit der förmlichen Rede sie ansprechen und duzen heißt, jemanden mit der informellen Rede du ansprechen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr mich ansprechen könnt, dann duzt ihr mich natürlich, denn... Ich bin auf Augenhöhe mit euch und dementsprechend könnt ihr mich direkt duzen und mit Robin anschreiben. Häufig bekomme ich Nachrichten mit sie. Das klingt sehr förmlich, das macht auch nichts, aber ich schreibe dann meistens mit du zurück, damit ich signalisiere, dass das du völlig in Ordnung ist für mich. Und wichtig wäre mir nur, dass ihr meinen Namen vielleicht richtig schreibt. Ich heiße nicht Robert. Ich bekomme... Fast jeden Tag eine Nachricht, wo drin steht, lieber Robert, aber unabhängig davon freue ich mich natürlich über jede Nachricht, die ich von euch bekomme. Ich lese immer alle Nachrichten und versuche sie auch schnellstmöglich zu beantworten. Ja, und das war es jetzt auch schon mit auf Deutsch gesagt für diese Episode. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast rezensiert oder ihn mit anderen Lernenden teilt, denn das hilft dem Podcast größer zu werden und mehr Leuten zu helfen. Wenn ihr dem Podcast auch etwas zurückgeben wollt, dann findet ihr die Links zu PayPal oder Patreon in der Beschreibung zu dieser Episode. Auf Patreon gibt es viele tolle Extras, wie zum Beispiel die Transkripte zu den Episoden, als auch Extra-Episoden an jedem Wochenende und Gesprächsrunden mit der Community und mir. Wenn das gut klingt, freue ich mich darauf, euch demnächst persönlich kennenzulernen. Und ansonsten hören wir uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Bis dahin, macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch Gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.